0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年7月19日，星期天，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经冷眼的全拼点 com。你们可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。这几天啊，中国第二季度的经济数据是出来了，同时呢，今年上半年的经济数据呢也出来了。按照中国官方的说法是有喜有忧，其实呢，我觉得忧是大于喜的，中间很多是很大的隐患。当然了，这些分析的前提啊，是中国官方公布的数据的基础之上。我们大家都知道，这些数据啊肯定是有很多水分的，但是呢，我们暂时找不到更全面的数据来替代这一套数据分析，所以暂时呢只能将就。就是说，只要他们是依靠同一套标准来统计出来的，只要他们呢还想维持一点可怜的公信力，那么我就能从他们提供的这套数据的对比中啊，找出当前中国经济存在的问题和一些漏洞，就是以子之谋。公子之盾，我们先来看一下海内外都广泛关注的啊中国第二季度的 GDP 数据。国家统计局在16日就发布的数据显示，二季度 GDP 同比增长是 3.2%。超过了之前预估的 3% 的经济增幅，可以说这个数据呢，也是扭转了一季度 GDP 同比下降 6.8% 这样一个非常惨淡的局面。那么两个季度综合下来呢，今年上半年的 GDP 啊，就是同比下降了 1.6% 所以这个 3.2% 这个数据出来之后啊，国内是一片大鸡血。因为在当前全世界各大经济体中，比如说美国、欧盟、日本等第二季度的经济增速啊，基本上都是大幅度的下降的，唯有中国是在上升。我们看一下，像英国，它是下降了 24% 左右，创下了200年来的新低；而法国是下降了 20% 左右，日本下降了 21% 创了二战以来的新低啊！这两个国家，而德国是下降了 11.5% 创下了普法战争以来的新低。那么，就算中国灾情爆发，它的重头时间窗口呢，是在第一季度；其他的国家呢，很多都是在第二季度爆发的。但是啊，中国它也不能一枝独秀成这个样子，对不对？所以我觉得呀，这个数据它的水分还是非常之大的。而特别是美国呢，美国的服务业产值占了 81% 而第二季度关门的大多数都是服务业，所以美国第二季度它的 GDP 啊，预估区间是下跌 30% 到 45% 左右啊，所以对应的美国第二季度的 GDP 大约就是 3.21 万亿美元。中国呢，第二季度的 GDP 是 3.54 万亿美元，那么中国也首次啊超过了美国，成为 GDP 单季的冠军。那么这是按照中国官方的统计来说的啊，所以中国人的民族主义情绪啊，就随着这个数据出来就开始高涨膨胀啊，中国人都很激动，开始想象着中国呀、啊、即将取代美国，成为全球最大的经济体。那么我们姑且不说美国的衰退，它只是暂时的，因为美国它的就业等其他的经济指标呢还是比较好。也不说中国的数据造假的问题，单单就是说呀、啊，中国经济增长它的含金量到底有多高，就是一个大大的问题，对不对？你一个靠疯狂生产钢筋混凝土修房子、建基础设施的国家，你和美国别人依靠制造芯片、生产软件、卖高端科技产品的国家，你这个 GDP 和别人的含金量有可比性吗？你觉得？更何况， 2019年美国人均 GDP 啊，已经达到了 6.8 万美元了，而中国的人均 GDP 才刚刚达到1万美元，那么这个也是完全没法比的。其实啊，比数据还是比较枯燥，我们就来看一下最近中国的三个名人他的表态，就能明白中美之间的差距啊到底有多大。不是说你第二季度 GDP 超过了别人，你就比别人强的，不是这个说法。我们看一下胡锡进，他先是说中国人可以用淘宝、拼多多把美国逼回农业国。我不知道大家听过这个说法没有？而前两天就传出美国限制中共党员入境这样一个消息，胡锡进呢、啊、马上就改口了，说中国到底做错了什么？美国要将中国堵死？不知道大家看过这个报道没有？我相信大家都听过、啊。这这个说法可以说非常能代表中美之间实力的差距，对不对？而第二个名人呢，就是外交部的新闻发言人华春莹，华大妈。她之前一直是战狼的姿态啊，可以说说狠话，对美国说狠话是没有底线的，包括对蓬佩奥、对川普，可以说没有他不敢对的，没有他不敢骂的人的。但是昨天他就说呀，中国从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗。大家想想这句话中间的意味是不是妥协求和的意思非常明显？在联想到之前呢、啊，老战男王毅那段服软的话呀，那么大家基本上呢可以感受到啊，中美之间它的实力的差距，可以说就不在一个量级，差距很大。拿第二季度的 GDP 啊来煽动中国人的民族自豪感和民族情绪啊，可以说是非常虚幻，也是非常愚蠢的一件事。我们再来看一下啊，中国这个 3.2% 的经济增长中的成色。看了之后，大家就能明白这个 3.2% 到底是个什么货色啊？我一直说投资、消费、出口是拉动经济增长的三驾马车，而在第二季度啊，中国的出口它是下降了 4.7% 的，和第二季度的 GDP 的增速呢相差了8个百分点呢、啊，就是一负一正，对不对？ 3 2正 3.2 和负 4.7% 可以说出口是在拖后腿的，大大的拖后腿。那么这个数据呢，还算是比较靠谱。我们再看一下消费，那么消费这个指标呢，主要看的是社会消费品零售总额这样一个数据。二季度呢，社会消费品零售总额是下降了 3.8% 而在整个上半年呢、啊，这个数据总额呢是同比下降了 11.4%、啊、那么主要是因为第一季度它跌得太狠了，消费，所以从第二季度下跌 3.9% 来看呢，二季度的消费啊是拖了 GDP 7% 左右的后腿的。一正一负也是这个样子，所以消费的增长它是低于市场的预期。那么扣除价格因素啊，同比下降的幅度就更大，说明经济增长啊在消费侧的表现是非常差的。原因呢，主要是居民的收入它在发生变化。收入增长的前景呢，承压了，大家收入预期变低了，因为都在裁员失业嘛，对不对？那么这也就是我在前面节目里面多次说到的，裁员减薪潮比较普遍，所以大家都不敢消费，报复性的消费没有来，反而是报复性的存钱来了，大家都储蓄要存钱了，害怕未来不确定性，所以现在看来就是啊。中国二季度的经济增长啊，和出口消费是没有半毛钱的关系的，因为出口消费都在下降，都是负的。所以用排除法的话呀，剩下的就一定是投资这样一个选项在拉动经济增长。我们看一下中国二季度的投资情况。从经济增长的动能来看呢，二季度啊，固定资产投资它的名义增长达到了 3.8% 那么这样投资成为拉动二季度经济增长的主要力量。但是啊，这里中国公布的投资数据啊是明显有问题的。我们看一下6月份的各项投资数据啊，这是第二季度里面最好的一个月份，就是6月份。而6月份它是除了房地产开发投资啊是增加了 1.9% 之外呢，其余各项投资的数据都是在大幅度下跌的。比如说城镇固定资产投资呢，它是下降了 3.1%。而在五月份的时候啊，这个数据下降了 6.3% 下降的更厉害。那么这是政府主导的投资在大幅度的下降，而民间固定资产的投资呢，六月份呢也是下降了7 3之五月份呢下降的更多，下降了 9.6% 那么四月份呢就更差，不说了。所以说明民间投资它的意愿啊也是非常之低的，政府投资、民间投资都是非常低，都是负的。很多民营企业啊，都是在缩减规模、裁员、关门，哪里还会有人去砸钱投资呢？所以这样看下来啊，就算第二季度它单单是房地产投资增加 1.9% 但是其他呀，不管是制造业的投资，还是基础设施投资啊，都还在大幅度的下跌。那么第二季度它的固定资产投资啊，你说你增加了 3.8% 你这个数据啊，你是怎么凑上来的呢？所以公布这个数据啊，你是欺负我们老百姓是不懂经济，对不对？况且呢，就算你投资真的增长了 3.8% 我假设你这是真实的，但是啊，投资在拉动经济增长中的比例啊，也只占 20% 多的权重啊。消费占了 50% 多，出口占了近 30% 基本上就是这样一个权重。那么在第二季度出口下降 4.7% 消费又下降了 3.8% 的情况下，怎么算呢？都算不出你第二季度 GDP 会增长 3.2% 这样一个数据啊。所以啊，可以说它这个造假是非常明显的。中国二季度的经济复苏啊，它是吹出来的。但是从侧面呢，也说明了中国当前唯一有一点经济复苏的苗头的，也主要就是依靠大规模的低效的投资来拉动这样一个结果。特别是房地产呢，目前中国的房子可以说已经够30亿人住了，而去年统计啊，全国控制的公寓啊有 6,500 万套，可以说单纯从供需的角度来看，中国的房子已经是过剩了，大大的饱和，而且它的价格还虚高。就像当初荷兰的郁金香的泡沫是一样的，可说迟早都是一地鸡毛。那么这个结果是必然的。所以除了投资外呢，中国的消费和出口啊还是没有起色。而这两样呢，应该是在经济复苏中占主导的，这样才是健康的。就是一个健康的经济体啊，应该是依靠消费和出口来刺激。你这样基础设施投资占这么大的比例，我觉得是不健康的，对不对？否则呢，你单纯依靠投资来刺激经济啊，就是给危重病人打强心针，是无济于事的。特别是对于目前中国来说，很多投资啊都是负收益的，都是增加债务的。他这个投资是非常不健康的，迟早要引发债务问题。而二季度的 GDP 啊，它是同比增长了 3.2% 看起来呢是不错。我们再来看一下社融和新增贷款这两项指标，因为一个国家它的经济的增长和货币的扩张可以说是呈现正比例关系的。只要经济不行了，很多国家基本上都是用的那一招，就是印钱来刺激债务，来扩展经济。中国在今年五月份的社会融资增量呢，达到了 3.2 万亿啊。而六月份呢，则达到了 3.4 万亿，那么一个季度就增加了 8% 左右啊。而去年五月份的社会融资增量才是 2.2 万亿，大家想想这个放水啊有多凶猛，有多严重？其实啊，这也可以理解，因为大量的实体企业呢，很多都是经营困难，有的要倒闭，所以政府呢就一轮一轮儿的要求银行向实体企业发放贷款。这个社会融资增量的指标啊，说的就是银行向实体企业发放贷款的增加量，而新增贷款这个指标呢，可以说也是大幅度在增加，所以可以看出了信贷啊，在今年这个经济刺激中发挥的作用，就是大规模的扩张信贷贷款，贷款给企业，贷款给个人，那么这样来刺激经济。不知道大家有没有接到过银行的电话呀，说可以低息放贷的？就是这样的电话，反正我是接到过啊。前段时间股市上涨，我就说呀，有很多小老板其实是拿着银行的信贷到股市里面去炒股的，他们希望把今年在工厂里赔的钱都赚回来，算是一个赌博。我也说过，很多年轻人呢，利用支付宝、微利贷等一些贷款来套现去炒股，其实这些呀、啊，都纳入了社会融资和增量贷款这两个指标的。同时，中国银行释放的这些低利率的贷款呢，它会进一步加剧企业和家庭的债务负担。根据国际金融研究所的数据啊，去年底呢，中国的政府债务、私人债务和公司债务三块加在一起啊，相当于中国国民生产总值 GDP 的 317% 啊，这是一个天量的数字，在全世界这已经是首屈一指了。那么一旦股市、楼市，被收割就是这个牛市不在了，那么很多债务可以说将会被接连引爆，所以这也是为什么信贷的这两个指标爆棚在暴涨，但是代表企业的景气度的 PPI 和工业增加值啊这两个指标在下跌的一个主要原因。六月份的消费物价指数啊，也就是我们通常说的 CPI， 同比涨幅是 2.5%。其中呢，食品价格上涨了 11.1% 十一畜肉类的价格呢上涨了 57.4% 这是涨幅比较大的两项。6月份的工业出厂价格指数呢是下跌了 3% 那么近一年来呢，这两者之间的差值啊，就从 2% 就是2个百分点，逐渐扩大到了5个百分点，可以说表现出清晰的两极分化的趋势。这种分化呢，其实是非常严重的警告的信号。因为消费端它就出现了通胀的迹象，就是食品啊和日用品开始涨价；而生产端呢，则出现了萎缩的迹象，就是通缩。可以说，这两个现象结合在一起啊，就是经济学上最麻烦的问题，就是滞胀：经济停止增长，但是通货又在膨胀。为什么会出现滞胀呢？那么，对于这种异常现象的出现呢，应该是中国央行释放的流动性没有如期进入实体经济。而有占比不小的部分呢，它是进入了楼市和股市，进而推升了资产价格。这也是啊，深圳的房子和前段时间中国 A 股大涨的一个主要原因。它的资金来源都是来源于这些信贷资金，信贷资金没有流入实体，反而进入了股市去投机取巧。所以滞胀的出现呢，也说明中国人呢，他的收入在下降，他的消费能力不足的问题开始爆发出来。半年以来呢，中国税收收入啊还在大幅度的下降。财政部公布啊，一到六月份累计全国一般公共预算的收入是多少呢？九万六千一百七十六亿元，同比是下降了百分之十点八的，接近百分之十一啊，就是财政收入。其中呢，税收收入是下降了百分之十一点三，非税收收入啊下降了百分之八，两项加权平均呢是下降了百分之十点八。一到六月份累计，全国一般公共预算它的支出呢是 11.6 万亿，同比下降了 5.8% 所以啊，支出在小幅度的下降，下降 5.8% 而收入在大幅度的下降，下降了近 11% 之它这个赤字呢，财政赤字啊，就当然是在扩大了。这也是为什么大家现在感觉到啊，政府开始要收电商税。要到处贴条创收的一个主要原因，因为中国的政府确实没钱了，中国的财政呢赤字在扩大，政府都穷疯了。截至6月末呢，外汇储备它的余额是3万1千一百亿元，比2019年末呀是上升了44亿美元。而在三万0 0亿的外汇储备中啊，其中有 2.1 万亿的外债。那么如果再要算上外资撤离时啊，需要支付给外资带走的两万多亿美元的本金和利息，可以说中国呀、啊，不仅外汇会被掏空，而且还要倒贴啊！关键是哪里去弄美元，到时候给外商带走了。所以现在中国政府啊，都在想尽一切办法来引诱外资进来。特别是现在出口困境呢、啊、没有根本改善的情况下，只能依靠大幅度的压缩进口来维持这样一种衰退型的顺差呀。就是说，出口在下降，但是我进口啊下降的更快，来维持一点可怜的顺差，就是通过这种方式来保持外储呢不下降的太狠。保持暂时的进出口达到平衡，因为啊，这个它是无法持续的。我前面都说过，它叫衰退型的顺差嘛。因为你进口压缩有一个极限，你不可能说啥都不进口，粮食啊、石油啊、芯片很多是必须要进口的。压缩到一定程度，你就压缩不下去了，那么你的顺差可能到时候就没了，出现逆差。前段时间呢，是拉抬香港和中国的股市、汇率啊，包括开放29个行业的外资持股比例等一些限制，可以说。都是啊，这种诱导措施的体现，就诱导外资进来。但是啊，我们知道华尔街的那些人呢，都是金得可以捉鬼的。这几天呢，股市大跌啊，他们就跑了不少热钱跑走了，都是赚点钱就跑的货呀、啊。可以说，没有人会像刚入市一样那样考虑长期投资中国。所以现在呢，不能开源，就只能节流了。现在限制大家出国留学、旅游，禁止公务员移民，都是这种节约外汇的体现。而就在昨天呢，发生了一个震动中国，甚至震动全球金融界的一个大事，就是呢，官方对明天系肖建华的九家金融机构接近三万亿的资产呢进行处置，可以说震动了海内外。中国银保监会在周五，也就是昨天宣布，在2020年7月17日起啊，对天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险。新时代信托以及新华信托呀等六家机构实施接管，接管的期限是一年。如果接管工作呢没有达到预期的效果，那么接管的期限还将延长。银保监会就说呀，这次接管是源于这些机构触发了对应法律的接管条件。那么就在这个接管通知发下去之后呢，这个变数啊，这个戏剧性的一幕就发生了。中国企业明天控股这个公司呢，它就在7月18日通过微信公众号发表了声明，对中国银保监会、证监会宣布接管该集团旗下九家金融机构的消息做出了回应。声明称，不同意银保监会、证监会对明天集团旗下九家金融机构的接管和恶意诋毁。声明如下。自肖建华在2017年初被返回大陆后啊，明天集团始终全力配合调查，这是第一。第二个，明天集团自筹资金近 3,000 亿元呢、啊，足额兑付了天安财险的理财本息，处置了数千亿资产和海外的回款，没有发生一宗涉及老百姓的违约事件。这是他的生命的第二、第三点是，至今没有任何机构出现流动性风险或者群体事件，旗下金融机构没有触发接管条件。这是第三、第四，政府没有进行市场化的重组，故意卡脖子，指责政府，这是第五第四条、第五条，监管部门设置障碍，夸大风险。第六条将鱼死网破，实名举报。当然，他没有说鱼死网破，这是我加上去的。他只是说要实名举报，所以我觉得他这个声明是非常强硬的、哦，证也是非常特别。说白了，他就是对于证监会和银保监会呢两大巨头的接管通知了。明天系是反对的，是不认罪的，而且提出了明确的反对意见。可以说，一个民营巨头啊，直接和政府这样顶流的行为，并且被公开出来了，可以说在中国是几乎没有的先例啊。这背后的水呀、啊，到底有多深？到底涉及到什么样激烈的权力争斗、派系争斗啊？可以说是可以想见的。明天系啊，号称中国民营第一资本，远远超过了海航、安邦、阿里、腾讯等。2017年，明天系的掌舵人呢，肖建华在香港的四季酒店就被捕之后，被遣送回了中国进行调查，当时可以说是震惊了海内外呀、啊，被人称为中南海第一大因为就像香港书上的那个事件一样，你到香港把别人强制绑回去，对不对？让别人认罪进行调查，这个行为是非常可以说非常恶劣的一个行为，影响是非常之坏的。那么有关明天系的资产版图呢？新财富啊，几年前曾经做过一个详细的拆解，当时的调查结果就说呀、啊，明天系是掌握了九家上市公司，控股参股了四十四家金融机构。大家注意啊，是金融机构啊，就是像银行、保险、信托这些东西啊，可以说远胜于海航的21家，安邦的14家，复兴的8家，就是明天系是当之无愧的 number one， 因为控制金融机构才是最牛的，对不对？你做实业不算啥，要拿到金融机构的牌照啊，把那一套牌照集齐，可以说是非常困难的。那明天系它就有44家，其中呢，明天系中有银行17家，保险9家，证券。八家信托四家基金三家期货是两家金融租赁是一家呀，基本上聚齐了七龙珠可以说。截至2016年末，明天系所控股的金融机构，它的资产规模已经超过了三万亿啊，可以说阿里巴巴那种都对于它来说小 case 都是望其项背的。很多人说肖建华是白手套，那么这个当然是不假的。他的金融帝国呢，能做这么大，他必然是有很深的政治背景和很多权力是有盘根错节的关系。我举一个例子啊，二零一三年1月，肖建华共同创建的一家公司呢，和国家主席习近平他的姐姐姐夫啊就达成交易。北京的秦川大地投资公司以至少 1,500 万元人民币的价格呢，将其在另外一家投资公司5分的股份出售给了肖建华创立的这家企业，与习近平呢他姐姐姐夫当初的收购价是持平的。公司记录就显示啊，当时习近平的姐姐姐,姐夫贯通过其他几家企业拥有秦川大地投资公司，说白了就是肖建华给他们付钱，付钱了多少了？三亿美元。就是让他们套现。肖建华掌控的资金中啊，其中还包括像曾庆红、贾庆林、朱镕基，他们这些大的家族的秘密交易，还包括习近平家族的资产买卖。肖建华他去政治局常委或者委员家里面做客的时候啊，那么这些高官的家人都是要给他做饭的，大家注意啊，非常热情的会款待他的。有人说，有 80% 的政治局委员家族啊，跟他有生意往来。那么这个数据呢，可能是比较夸张，有夸大的嫌疑。但是啊，说有30 40% 的政治局委员和他有资金往来、生意往来，我觉得这个数字啊，应该是可信的。肖劲华可能呢、啊，以为自己在几年前呢，帮习近平家族帮了他们一把，有恩于习近平，可以把自己放进政治保险箱里面。可是啊，在中国的环境之下，政商关系啊，可以说是最靠不住的。今天这样，明天那样，翻手为云，覆手为雨啊，对不对？当官的说变脸就变脸，那么做商人的你只有说倒霉就倒霉的份儿，你基本上很少有反抗的余地。2014年，肖劲华呢就通过发言人声明回应了、啊《纽约时报》关于他收购习近平家人股份的这样一个报道，因为2014年这个报道是震惊了全球的。他这个声明呢，基本上就证实了自己为习近平的姐,姐姐姐夫在接盘，还透露出来一个重大的消息，就是习家呀，在习近平接任中共总书记的时候啊，不计损失在急忙的抛售股份。消息人就是说啊，这一个爆料让习近平是非常被动、非常愤怒的，认为自己的形象受损了。加上肖建华呢，他还试图拉拢习近平的舅子叫彭磊，可以说让习近平也是非常反感，受到威胁，他觉得。他更加决心下手，他几次敲打肖建华服务的他的政敌，习近平的政敌啊，因为肖建华可以说是牵面这种白手套为很多人在服务啊，不仅是习近平，还包括习近平的对头。肖建华有今天呢、啊，可以说就是中共高层政治斗争的一个牺牲品，和吴晓辉、王健是如出一辙的。所以，在中国做民营企业，可以说都是在刀口上舔血。你不和官方勾结吧，你的声音肯定是做不大的，对不对？你勾结吧，最终你稍有不慎呢、啊，就会成为权力斗争的牺牲品，粉身碎骨啊！你毕生奋斗赚取的资产，全部都将被充公没收，最终只会落得身陷囹圄、身败名裂这样一个下场。那么，还是马云说的那句话、啊、中国的企业家都不会有好下场。剩下的，我觉得就看一下马云、马化腾、许家印这几个人有什么好的结果了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。